0: En podcast fra NRK.
1: Stadig strengere tiltak verden over, og nå er nye krisepakker på vei i USA og Tyskland. Koronakris og lave oljepriser, nå er tida inne for en grønn omstilling, sier MDG. Lite sensitivt overfor oljearbeiderne, produserer Høyre. Vi må var allige matte er ikke specieelt nyttig, sire mathærer, sånt kan vi ikke se si, svare en som lærer op framtige materiære. O både havero på kritik till en sint kommentar om alle egoistiske joggere som ikke håller afstand mens svetten spruter jogre er ikke var være en andre svare vg journalist. Dette er Dagsnyttaten. Mitt navn er Sigrid Solund. Både i Tyskland og i USA legger myndighetene nå siste hånd på store økonomiske krisepakker på grund av koronaviruset. I Italien er det blitt enda strengere reiserestriksjoner, og i Ghana der har en nordmann fått skylda for det første smittetilfellet. Vi skal høre hvordan tilstanden er i disse landene nå, og først går vi til deg, korrespondent Roger Severin Bruland i Berlin. Hva slags krisepakke er det Tyskland er i ferd med å etta nå?
2: Ja, det är ju flera krisepacker i grund. Det är ju snack om att öka budgeten på 150 miljarder euro bara för att styrke utgifterna till staten, men vi förväntar ju ett tap i skatteintäkter och att bruttonationalprodukten vill krympa med runt 5 Så har det ställt lånegarantierna till rådighet 800 miljarder euro är det snack om det är ju för såna sällskap som Lufthansa och såna stora resebolag sånn som sånt som Tu som nu går fra 100 till 0 och vill tränga mellanfinansiering i den krisen här. Så det det är många många olika ting att på i tilläggs man ju också da bruker det utvidet på å styrke helsesektoren, for der rekner jeg med store ekstrautgifter nå fremover.
1: Ja, hvis vi følger opp det litt, vi har jo snakket mye om manglende smittevernutstyr både i Norge og i andre land. Hvordan er situasjonen där i Tyskland?
2: Angela Merkel sier at Tyskland har verdens beste helsevesen og kanskje har du rett i det. De har stor kapasitet, god infrastruktur, og Tyskland lager jo masse av disse her dyppedittene og, og, og ting som en trenger i den krisen som er nå. En lager blant annet maskinene som lager dette spesielle filterstoffet som er bruket i ansiktsmaske. Men så er det jo et problem at kanskje maskene blir laget i Kina, eller det er jo den globale arbeidsdelingen, da. Og, og hvor store lager har det i Tyskland? For det länge sedan jag bor då rätt vad det heter det störste sjukhuset i Berlin och då en så länge det var, var strejker eh folk var sinte för det var underbemanning eh tysk hälsovesen slit ju med privatisering og med ja rationalisering sånt som mange andre platser kanske har inte dig så god lager som där i Kö men samtidig så har ju Tyskland kapacitet där har ju tagit 9 respiratorer på från Frankrike in på sina intensiva avdelningar och det har et fly med flymövernadsutstyr till Italien så summer summer så är nog Tyskland gott rustat men konklusionen är väl det att det är en mangel i hele världen och alle alla vill känna den den mangelen.
1: Du Italia. Vi tar det som en overgang til deg, Elisabeth Knappstad-Angioni. Vi hadde deg med her i Dagsnytt 18 for to uker siden. Du har bodd i Italia i 18 år, og nå forbyr altså Italia alle reiser utenfor kommunen man oppholder seg i. Så langt er nesten 5500 mennesker døde av koronaviruset i Italia. Det er jo et veldig sosialt folk, italienerne. Hva tror du det har hatt å si for hvor fort denne smitten har spredt seg?
3: Ja, det er jo noe man snakker om her ikke minst det at det er et samfunn hvor generasjonene veldig ofte lever tett opp til hverandre og har veldig mye omgang eh, eh, på tvers av generasjonene i dagliglivet. Og så er det jo et sosialt folk. Italiener søker sammen de spiser jo til med frukost ute på kaffebarer. De de liker å være sammen, så det har nok sikkert hatt en vært en faktor i dette smitteutbredelsen. Og hvordan hanterer
1: da italienerne denne nye tilværelsen?
3: Det er veldig veldig vanskelig for italienerne, for det at i denne extremt øh, spesielle situasjonen, så blir jo de fratatt det våpene, kan man si, som de bruker for å takle ting vanligvis, søke sammen, øh, være nær hverandre, ikke minst når folk da blir syke og dør, at man ikke får være nærme sine nærmeste i den situasjonen er svært, svært krevende for italienerne, som det jo selvfølgelig er for alle, men det er veldig, veldig mot deres natur.
1: Jeg nevnte dette reiseforbudet, vi snakker mye här i Norge om det ...debatten om hvorvidt man skal kunne dra på hytter eller ikke, og dette forbudet mot å gjøre dette. Så hvordan oppleves det fra der hvor du är.
3: Nej det er jo litt rart for mig som nordmann å, å se på Norge nå, uten at jeg skal påstå at Norge kommer til å ende opp, sånn som Italia, det håper jeg da virkelig ikke. Men jeg ser jo Norge nå som å se oss i rettårsperspektiv, for det er bare en måned siden det første dødsfallet kom her, og det tok en stund før man forstod alvoret, og nå har det jo gradvis skrenket in Det siste, som du sier, er jo at man ikke på no, under noen omstendigheter for å forlate sin egen kommune. Og italienske myndigheter har vært nødt til å være veldig strenge nå og bruke hard skyts. Masse kontroller, politi, droner till og med som overvåker befolkningen. Fordi at visst du bare gir en anmodning til folk, så viser det seg at mange ikke klarer å følge dette. Så...
1: Ja, tusen Europa er altså på god vei, holdt jeg på å si, inn i denne krisen. Afrika kan også være på vei in i koronakrisen. Vi skal snakke om et av landene der, nemlig Ghana. Hildo Poke, du jobber ved NTNU, men har altså vært rådgiver for Ghana når det gjelder bærekraftsmål. Mannen din er i Ghana nå. Hvordan ser koronakrisa ut derfra? Ja,
4: det er jo sånn som i mange andre land här Det er ganske kjente tiltak som settes i verk. Nedstenging av skoler, kirker, moskéer. Man oppfordrer ikke at man samler seg sosialt, men det er jo store utfordringer med det i et land som ikke har forutsetninger for å reagere på samme måte som oss. At man kopierer de løsningene man har sett at de vestlige landene har det er jo sånn her at man ofte bor veldig trangt, og det at skoleeleverne hjem gjør jo at de gjerne er sånn som Italia sammen, på tvers av generasjoner i husholdninger på 10, 15, oppi 30 personer. Ofte er det ikke noe rennende vann tilgjengelig, og folk er redde og fortvilt, for kunnskapsnivået er ganske lavt i den generelle befolkningen. Det er vanskelig å kommunisere utfordringene.
1: Mm. Vi må snakke litt om hvordan smitten kom til Ghana og hvilke konsekvenser det potensielt kan få.
4: Ja, det er jo, Ghana er jo land hvor det reises veldig mye til og fra, det er den sterke muskelen i sentrale Vestafrika når det gjelder økonomisk utvikling. De har jo vært et av verdens raskest voksne økonomier, eh, bare så eh, kort tilbake som i 2018. Nå startet disse eh, testene tofte eh, mars, og uleksalig så var det faktisk en nordmann som fikk det første påviste og en ganeser som jobbet for FN. Og det har jo ført til at det er veldig stor skeptisk til utlendinger og at flere som jeg har snakket med forteller at de får i lenger varme på taxi eller Uberbiler og at folk ikke ønsker å jobbe for de mer og at det er en viss rettsel og det her kan jo få store konsekvenser på
1: sikt. Mhm. Og da sier du at solidaritet er viktig. Hva tenker du på da?
4: Ja, for det første så er det jo viktig at vi får kommunisert at det her her er en global pandemi at ikke dette her er noe som någon utsett Afrika for, for ond vilje, men også det at landene har vært i en så god utvikling over de siste to, tre, fire årene, som nå plutselig fikk en bråstopp og hvor det nå er stor retsel for att det ska ta lang tid før julene kommer i gang igjen. Så jeg ser jo at den norske regjeringen i dag har kommet ut med att de ska ta initiativ til et FN-forhold for å løse den her covid-19 krisan och då gäller ju först och främst i förhåll till vaccinet men jag hoppas ju att världensamfundet inte glömmer de fattiga länderna när att vi ska få hjulan igång igen för det här är ju kontinenta med stora ungdomskull som träng hopp och som träng oss sysselsätts när det här är här och över och för vår segendel också om vi bara har det perspektivet så är det jätteviktigt att vi tar med världens i de tiltak vi sätter igång framöver.
1: Då ska vi se om vi har med. Veronica Vissrin i Washington, korrespondent i USA. Hvor, hvor utbredt er smitten i USA nå?
5: Nei, här stiger smittetallene dramatisk. Det har jo vært ventet, siden det ikke har vært utført mange tester här och smitten har fått bred seg i befolkningen. Så akkurat nå är smittetall oppe i over 40 000. Det är nærmere 500 döde och USA ligger nå på tredjeplass, hvis du ser på den lista över antallet smittede i verden.
1: Och då är särskilt New York hårt rammet. Hurdan preger det byn?
5: Ja, New York är den byn där halva parten av smittatillfällena är där nog runt 20.000 smittade där viser de sista tallena. Ehm och där besö inbyggarna om att hålla sig inne i likhet med inbyggarna i väldigt många andra delstater så där är väl runt en femtedel av staterna som nå har infört ja, en så kallt stay at home order i New York på sjukhusen som meldest om mangel på medicinskt utstyr, på pustmaskiner, på masker. Eh jag såg på en presskonferens med Andrew Cuomo som är guvernör där nylig. Han bad ju då sjukhusen om att dubbla kapaciteten helst, men i vart fall öka den med 50 Eh och säger att de nå har det medicinska utstyret de trenger. Ut uka Trump bestämde sig i går för att sända ett militärt sjukhusskip dit, också till till Kalifornien med 1000 sängers kapacitet i New York och 2000 eh som då Kalifornien ska få så nå ökes kapaciteten så får vi se om det är nog i New York eller det är om att de kommer till att gå tom ut i nästa vecka hvis inte nog mer sker och många menar ju att Trump må i verk sätt en sån ny lov som gör att eh, at bedrifter kan bli bordret da, til å produsere medisinske utstyr ikke slik som nå hvor han bare oppfordrer dem mm. til å gjøre det
1: Takk skal du ha, Veronica Westrin og tusen takk også til Hilde Oppoku med fra Trondheim, til Elisabeth Knappstaden Gioni med fra Italia og til vår egen råger Sebrin Brulani i Berlin
4: Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00
1: på NRK P2 og NRK 2 Den ene krisepakka etter den andre rulles nå ut for å holde koken oppe i diverse deler av nærings- og samfunnsliv. Men hvordan bør krisepakkene brukes? Skal de stimulere til grønn omstilling, eller skal vi først og fremst forsøke å holde liv i den industrien vi har som en oljenæring som også må takle en svært lav oljepris? Arel Hermstad, talsperson for Miljøpartiet de Grønne, du tar til ordet for en grønn omstilling samtidig med disse krisepakkene. Hvorfor er tiden inne for det nå, mener du?
6: Aller først vil jeg bare si at den situation som vi står i nå, den er jo svært alvorlig. Selvfølgelig både med pandemien, men også med de økonomiske utsiktene. Vi har over 200 000 som har meldt seg ledige på NAV i siste uken, og det betyr at vi må innstille oss på at vi får aldrig den økonomien tilbake igjen. Dette er en varig endring i økonomien vår. Og da kan vi gjøre to ting. Det er enten så kan vi tenke at vi skal tilbake igjen til dit vi var og prøve å investere allt som om vi kan gjenskape den økonomien vi hadde før. Eller vi kan tenke at dette här er en mulighet hvor vi også kan omstille oss så at vi investerer midler på en måte som gör at vi unngår en ny krise og en ny krise som vil være like alvorlig som den vi har i dag. Hvor, og
1: hvordan skal dette skje? Hvordan skal dette styres da, mener du?
6: Nei, du kan si at de krisepakkene vi har hatt nå og der skal regjeringen ha ros vi har hatt mange gode tiltak så der går det med på å liksom si hvor grensene skal gå og si at man også kan stille krav til de som får krisepakker særlig da oljenæringen, men også flynæringen men så er det jo det som også skal komme senere sant? hvis vi prøver å reetablere den økonomien vi hadde så kommer vi til å gå oss vild og jeg vil heller høre på sjefen i det internasjonale energibyrået som sier at dette här är en historisk mulighet till å akselerere endringen fra olje och gass og over til de fornybare næringene. Og det er den muligheten vi må gripe.
1: Ja, hva sier du, olje- Tina Bru? Skal vi benytte
7: anledningen? Vet jeg er med på å diskutere grønn omstilling og hvordan vi ska få til det på best mulig måte omtrent når som helst. Men jeg synes timingen för dette utspillet fra MDG akkurat nå är litt speciell. Vi står nå i en tid hvor tusenvis av mennesker rundt omkring i hele landet får varsel om at det blir permittert. Mange er kanskje usikre på om de ideelt har en jobb å komme tilbake til når vi er på andre siden av den veldig krevende situasjonen vi står i nå. Uh, og jeg synes også at dette avslører igjen den manglen jeg ofte føler at MDG har på forståelsen av hva denne næringen er og hva den betyr, og hvordan man så kunne få til grønn omstilling man for eksempel ikke skal bygge videre på det man er gode på fra før.
1: Nei, men så virker... Altså, hvis man bruker veldig masse offentlige penger på å få visse virksomheter tilbake på fotet, eller å starte nye for den slags skyld, skal det ikke følge noen føringer med, eller noen krav, eller hva sier du? Jo, men de pakkene som nå er vedtatt i
7: Stortinget og fra regjeringen, de handler jo om å hjelpe den akutte situation vi står i nå. Altså, det handler jo om at man skal ha de arbeidsplassene som vi har hatt når man kommer ut på andre siden i den denne veldig krevende tiden akkurat nå. Og når MDG for eksempel går mot og støtte deler av dette fordi de sier at man ja, skal for eksempel si at olje- og gassbransjen skal ikke få ta del i dette, fordi at dette er en industri vi sånn ideelt sett ikke har lyst til ha, det er jo partiets projekt prosjekt at de vil avvikle olje- og gassnæringen, ja, det er grejt nok, men å gjøre det akkurat nå, når folk står og risikerer å ikke ha en jobb å komme tilbake til, altså omstillingen skal vi ta, den tar vi hver eneste dag, det kommer gradvis, men akkurat nå så handler det faktisk om å sikre de jobbene vi har for at man skal kunne ha noe å bygge videre på når vi er ute på andre siden av dette.
6: Hermstad. Tina Bru snakket litt uh, gjennom begge munnvikene her. På den ene siden så vil hun også tilbake igjen til at alle ska ha de jobbene de hade før, og det tror jeg er veldig naivt. Vi må ikke tro at vi kan klare å få til det. Uh, på den andre siden så er jeg helt enig med Tina Bru. Vi er nødt til å ta vare på arbeidstakerne og sørge for at de for gode ordninger. Men, men det vi de vil ha er jo arbeid, et
1: arbeid å gå til, så hvordan skal du ta vare på dem hvis man ikke gjenoppretter arbeidsplassen?
6: Altså, vi kan ikke, hverken Tina Bru eller jeg, kan veta hva oljeprisen skal være om seks måneder. Det vi vet, og som vi begge er enige om, er at vi må løse klimakrisen. Så er vi litt uenige om virkemidlet. Det er jo ikke et politisk projekt for oss å legge ned oljenæringen. Vårt politiske prosjekt er å løse klimakrisen. Og da er vi nødt til å tenke at oljenæringen er en del av problemet. Vi kan bruke den kompetansen til CO2-fangst og lagring, til en gigantsatsing på havvind, til hydrogensatsing, och på en høy med ting innenfor ja. verksindustrien Men, som bygger et nytt næringsliv som är grønt og som ikke gir en klimakaos i fremtiden.
7: Men igjen, Hermstad, så er dette, dette og det som er mitt problem med det dere sier. Fordi at det blir jo ikke noe stor satsing på offshore havvind uten et levedyktig Equinor. Det blir jo ikke noe karbonfangst på Brevik eller på, på, på Klemmensur här i Oslo, uten de selskapene som er med på det. Altså, de må jo finnes der for at man skal kunne drive denne omstillingen fremover, og for mig så høres det som at du, du snakker om dette som at vi står i en sånn lik situasjon som vi hadde i 2014 med oljeprisfallet. Dette er en helt annen situation Dette er en global pandemi som påvirker etterspørselen, og så har man også i tillegg da en
1: oljepriskrig på andre siden, som også gir effekter inn i markedet. Så det er to helt ulike ting. Vi skal få med en tredjeperson her, Anders Bjartnes, du er redaktør for nettmagasinet Energi og Klima, og i en kommentar så har du skrevet at staten først og fremst må redde økonomien, men at den grønne omstillingen også må bli, forbli det langsiktige målet, så hvem er du mest enig med her?
8: Nei, altså jeg tror vi er enig med begge to, da, for jeg er opptatt av at i den korte tidshorisonten så tror jeg vi må være opptatt av å redde arbeidsplasser og redde det som det rettes kan. Altså bedrifter som truset av konkurs, masse arbeidsplasser som kan bli borte. Feil, etter mitt kjønn da feil å stenge dørene til statlige ordninger for selskaper i oljenværingen i en sånn, sånn fase. Det kan ikke være sånn at teknologibedrifter som leverer til, til oljenværingen ikke ska ha tilgang til statlige støtte og låneordninger. I det korte bildet. Och så är vi over det lange, och da er det jo opplagt at, at vi nå, altså vi ser, vi ser jo, vi må si, time for tiden at denne krisen ser ut til å bli verre og djupere en, en, en vi trodde for, bare for noen dager siden. Det kommer masse tiltakspakker, og spørsmålet er da hvordan er vi setter inn det støtet for å få ny vekst når koronakrisen bonder ut. Og jeg vet ikke helt om Bru og Helmstad så uenige om dette. Altså, det har vært snakk i mange år om at vi er verdt for i Norge. Vi må sette inn, inn resurser i nye sektorer, om å spørre hvor er det grunnlaget for grønn vekst og så videre. Sånn at på det korte bildet så tänker jeg da er det viktig nå å prøve å holde det som vi kan holde liv i och så må vi bruke ressursene i, litt, i den litt lengre tidshorisonten på det som... Men,
1: du sa selv fra, det, fra time til time, så hva er, hva er lang tidshorisont? är det liksom tre uker eller tre år du snakker om da?
8: Nei, jeg, jeg snakker om, om ja, tre uker er jo lenge nå da, men altså, jeg, jeg mener vi, 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 vi må den politiken som ska som ska formas för i svar i, i ett perspektiv som sträcker sig över eh sommaren 2020 då må ha ett sånt grönt eh, perspektiv altså, hvor, ja, vi har vi ser runt oss nå Europas gröna deal det sker matte eh, runt oss det kommer att være krisepacke på krisepacke på krisepacke vi må koordinera detta här bäst möjligt med EU och med med Britene se hva vi kan få til sammen i, i Nordeuropa.
1: Mm. Så Hermstad, her, som det ble nevnt her, det, det skjer ting absolutt hele tiden. Hvor gjennomtenkt og grunnig blir det hvis man skal slenge på sånne kriterier nå i disse krisepakkene som kommer nå i den mest akutte fasen?
6: Jeg, jeg tror at vi skal være kloke når vi bruker krisepakkene. Vi kan stille krav. Vi kan også støtte oljeselskapene uten at vi dermed gir støtte til at man skal forlenge oljealderen. Og vi kan altså gi støtte så at det også bidrar til omstilling. Og det tror jeg det vil være en tapt mulighet hvis ikke vi tenker også hvordan vi skal unngå den neste krisen når vi løser denne.
7: Jeg har sittet i nok debatter med MDG til at jeg har begynt å forstå at de forstår ikke hva denne næringen er. Altså når du legger inn et kriterie da, at man ikke skal kunne få tilgang på disse ordningene som staten nå kommer med hvis man for eksempel invester, altså gjør noe som bidrar til å investere i fossil energi. Ja, det er det den bransjen driver med. Altså det er formålet til disse selskapene. Så hvis hovedformålet ja. i selskapet ikke skal være på en måte god nok grunn da, til å få støtte, så er man tilbake på null. Men samtidig
1: så er vel hovedargumentet for å satse på oljenæringen er jo at det sprøyter veldig masse penger in i statskassa. Så hva er da poenget med å gi penger når det ikke er lønnsomt å drive med den i den næringen? Men Jens, det er for tidlig å påstå at det ikke er det. Altså, dette er en robust næring i
7: Norge. Den tåler også lavere oljepris det vi har i de siste årene. Men selvfølgelig er man opptatt av at oljeprisen skal opp på sikt for at det skal være lønnsomt på sikt. Men, det, men det er liksom, dette er en mer kompleks situasjon som så. Vi står i en akutt fase akkurat nå. Nå handler det om å trygge de arbeidsplassene som er der så når folk ut av karantæ, hendene sine og tilbake på jobb, så har de en jobb å gå til. Så er jeg er egentlig ikke uenig med noe av det Anders Bjørtene sier. Jeg er heller egentlig ikke så veldig uenig med det som Hermstad sier. Men timingen for dette er bare helt utrolig merkelig. Vi står i en kjempekrevende situasjon. Dette er tiltakspakker som betyr noe nå for de arbeidsplassene som er der nå. Og så skal vi gjerne snakke om omstilling. Men timingen er veldig
1: rar på dette nå. Ja, litt dårlig timing. Ja, okay. ja, bare Hermstad får snakke om timingen Timinget først, så skal du få slippe til, Bjørtenes.
6: Jeg tror at vi skal... Vi må bare ta inn over vi har en veldig oljeavhengig økonomi, og det är ett problem for Norge som kanske er særnort også i denne pandemien vi står i. Og det betyr at problemforståelsen handler ikke bare om klimat, men det handler også om at vi må omstille økonomien og bort fra den oljeavhengigheten Men, men, men mener du, som,
1: som Tyne Bru her sa, at, at hvis man er på ett eller annet vis uh, har tilknytning til fossile energi, altså til olje eller gass, så skal man ikke få ta del i disse godene fra,
6: fra myndighetene? Nei, det er et veldig godt spørsmål, og sannheten er at det er ikke det vi har sagt. Det vi har sagt er at oljeselskapene som bruker denne tiltakspakken for å investere i ny fossil energi, det er vi imot. Men eh, vi vil gjerne støtte bedrifter som i den akutte fasen. Men hva skal de få penger til da? Hvis de, hvis de
1: ikke går til det, skal man styre og si at dere kan få det hvis dere bruker det
6: til å forske på karbonfangst og lagring for eksempel? Nei, for det første så kan man jo gå til å ta bar på de ansatte, så at de har en sikkerhet for inntekten. Og så kan man også bruke midler på en måte som gir selskapene flere bein å stå på. At man begynner å sig mot andre leverandører enn oljenæringen hvis man er i oljeservice. Og de store selskapene som Equinor, de har jo allerede begynt en omstilling bort fra olje. Og den mener jeg at krisepakkene må innrette seg sånn at det blir enda mer av det i fremtiden.
7: Ekvinor bidrar til å fremme ny teknologi, men det er ikke det som skaper lønnsomheten i arbeidsplassene per dag i denne næringen. Det er faktisk det at de utvinner olje og gass. Så vi må begynne der, og så får vi omstille oss etter hvert.
1: Okay, Bjartnes, det er vanskelig når alle sier det. Men Bjartnes, hvilke potensielle grep kan man ta nå som enten låser økonomien, eller sender den på feil spor, uavhengig av hvilket spor man mener er feil eller riktig?
8: kämpe vanskliga storskomål att på för det att vi står i en situation som är svårt att få överblick över vad som ja, vad som vill vara av de, de, den krisen som vi står upp i da. men jag tror att vi ska vara lite försiktiga med att tänka att oljan kommer tillbaka igen och bli superdump så det nu har vi 30 dollar fattat det är under det og och kastar som som da bygges byggs i barnsaber det hade en en break-even-pris på, på underkant av 35 dollar. Altså sånn at med dagens oljepriser så er ikke det noen milliardereventyr for staten sånn som, sånn som det ble spått. Og det vi kommer til å se nå fremover er jo store kutt i oljeselskapens investeringer. Og, og vi kommer til å se at vi har sett allerede at det er meldt fra AKBP, fra Shell og andre nå och det kommer till att fjärna många efterfrågor från från leverantörindustrin och blir ju om vi då sällskapen här de stora sällskapen här och så griper den chansen som ligger i att i att bli grönare fortare än det dels ville ha har gjort då mm. i den situation som som vi står i
7: vi vet også at bransjen er ganske god til det, for når vi hadde det forrige oljeprisfallet, så gjorde vi den etter Det var en ganske annen situation, men da gjorde vi dette. Det er nå 90 000 færre som jobber i den industrien, men før denne krisen som vi står i nå intraff, så var arbeidsledigheten
1: rekordlav i Norge. Så vi er flinke etter dette også. Og dette er noe vi skal sikkert snakke veldig mye mer om i månedene som kommer. Takk for denne runden. Tina Bru, olje- Anders Bjertnes fra Energi og Klima, og til Aril Hermstad fra Miljøpartiet i Grønne. I senere i Dagsnyttatten skal vi diskutere om joggere er verstinger når det kommer til å ikke respektere reglene om en meter avstand til andre, men først til den såkalte Corona-loven. For i helga vedtok Stortinget en ny kriselov som skal gi regjeringen fullmakt til å handle raskere. Unntaksloven ble langt mindre omfattende og inngripende enn det regjeringen ønsket, blant annet fordi den bare skal gjelde i en måned, da ikke seks slik det først lå an til. Kommentator i Aftenposten Harald Stangele, i full var vi på vei inn i et demokratisk blindzone, så slog årvåkende jurister alarm, og Stortinget ryddet opp, skriver du i Aftenposten. Hvorfor var det så viktig at juristene slo alarm?
9: Ja, fordi at denne loven var utarbeidet i hemmelighet, i nær kontakt med de fire opposisjonspartiene og regjeringen, og fordi at den utfordret både maktfordelingsprinsippet og en god del av rettsstatens grunnleggende pilarer ble en touch av borti her. Og Hans Petter Graver, som var en av de tyngste juristerne som slog alarm her, han snakket om at rettsstaten var på vei til å bli satt inn i karantene. Og dette var det veldig viktige at vårt er tatt tak i, fordi at i tider som dette så har vi lett for å godta forslag og ordninger som också bryter med grunnleggende prinsipper.
10: Ja.
1: Mm. Det var jo, alt skjedde så fort, det var bare så vidt vi rakk å den her i Dagsnytt 18, men vi hade den på radaren også takket være deg, Morten Valde Tvett. Du er førsteamundensis i offentlig og internasjonal rett ved Høyskolen i Molde, også politiker for Rødt, og var altså en av disse årvåkne juristene som slo alarm. Og du sier at betegnelsen til Stangell er rett og for svak, så hvilken karakteristik mener du passer bedre?
11: Ja, vi var på full fart inn i det vi må kalle for en demokratisk krise, fordi, fordi den første loven, slik den var, den ville gjort at Stortinget i en situasjon der hvor de ikke kan møtes i Stortingssalen, de ville ikke kunne truffet noen beslutninger. Det har vi fått gjort noe med, eller det gjorde Stortinget noe med. Og jeg tenker at det må være godt for regjeringen, jeg. Ja å ha ett system eller en lov nå som gör at man deler på ansvaret for disse utrolig vanskelige beslutningene som skal tas sånn at både ansvaret och genomtänkningen att storting också har en hand på hur hur rättsutvecklingen ska se ut. Och så är det viktig att vi husker klart vad som skedde, för det som som stängde i på, så blev loven till i hemlighet och den blev lagt fram efter statsråd klockan kvart på 6 på onsdag och skulle egentligen vetas på morgonen på torsdag. Och det vill
9: vara norsk rekord i att veta en lov.
11: Var du familie i dommen din,
1: stangelle? Nej
9: Nei, det tror jeg ikke. Jeg er ikke så overrasket over at en rødt politiker bruker skarpere ord enn jeg har for vane. Det er ikke viktig om en kaller det en demokratisk blindzone eller en demokratisk krise. Det viktige er kanskje lærdommerne som vi bør trekke av dette, fordi at, som, som Valle Tvett er inne på, så skjedde utarbeidelsen av dette, med tanke på at det skulle vettes veldig raskt. Og det er et veldig godt eksempel på at en trenger åpenhet for å få motforestillinger, rett og slett fordi at en både får princippa på bordet men också fördi att lov har varit bättre av dette utan att det svekkar det som var lovas hensikt nämligen att ge regeringen öka handlingsrum i en usett vanligt kritisk tid där vi må ha respekt for att en regering träng handlingsrum.
1: Samtidigt alltså det är ju också blivit stilt spörsmål med, med intentionen här och Erna Solberg kommenterade vetotaket VC ved si att det ikke var et försök på statskupp men ett försök på hur världen till att fungera och det är väl ingen grunn til å på det, Tvett.
11: Nej, det er helt enig. Jeg har heller ikke uh, tvilt uh, på, uh, på intensjonene til regjeringen. Men uh, det som er viktig det som er viktig som bakgrunn for, 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 for loven det är at uten å ha en god fungerende koronalov så, så ville vi vært en situation hvor regjeringen ville kunne tatt disse beslutningene basert på konstitusjonell sedvandret nå har vi et system som sikrer at regjeringen skriver en begrunnelse for hvert av hvert av forskriftene loven går til Stortinget forskriftene går til Stortinget de har et døgn til å si nei Stortinget kan overprøve den forskriften ved en tredjedel og de har lagt inn et system hvor det kan gjøres på e-post og det ville man ikke hatt i den loven slik den lå sånn at, sånn at den muligheten for Stortinget til å fatte beslutninger, selv om de ikke sikter samlet i Stortingssal, er jo kyre viktig
9: Ja, og jeg er helt en i det, og det er jo ingen tvil og trenger kanskje ikke gjenta det at lover er nå vårt mye bedre enn den som regjeringen opphavleg ville legge fram. Men jeg syns nok at tankekorset og kanskje noe som noen kvar av oss bør tenke igjennom, det er jo at nå lever vi i en tid som er kritisk, vi er redde, vi er usikre, vi ser ikke hvor vi er om en måned, om tre måneder, får ikke snakke om et år, og da har vi lett for å godta ting som vi bare ville feite sige med prinsipielle grunngevinger under normale omständigheter i normale tider. Og av og til, og ikke minst når det gjelder lovgivning, og ikke minst når det gjelder fullmakslovgivning, så er det verdt å stoppe opp og si kvar er prinsippene i dette? Kvar er vi på veg? också om Erna Solberg fortjener all mulig honnør og attest for å være en utmerket og heiderlig demokrat, og overhodet ikke ha tenkt på noe statskupp, slik hun selv nevnte, så er det noe med likevel at vi var i ferd med å vete en lov som setter til side et maktfordelingsprinsipp som rett og slett gjør samfunnet vårt bedre.
1: Ja, for du trekker også litt historiske linjer her, og i en sånn situation, som, som vi er oppe i nå så vil jo alle bidra, alle vil være med på, på det samme laget men er det en fare ved det at det blir for mye enighet og konsensus i en sån
9: ja, altså, vi ser ju detta i en rekke historiska exempel og ett trake exempel fra beredskapslagarna i 1950 som gav fullmakt till til internering av politiske motståndare for exempel. Den vart stoppad eh, via en underlig allians der alltid ifrån eh, höger til till kommunistiske parti var var med i motståndet. Det vart kallt en svarta lov og den vart skriven om i stortinget på samma måten som her. Men vi såg også etter, etter 11. september i 2001, der ett helt samfunn i USA var så sjokkskade, så sorgtrong og så sinte at de godtok lovjevninger som for eksempel The New York Times på leieplass i etter at de har beklaget at de har vært med på. Og hvis jeg kan få lov till til det, en av de sunne tingene som har skjedd i en usunn tid er nettopp at vi, mens tingene skjer, men krisen er der, ja, så har vi likevel stampet opp lite överskåd till att diskutera både lagstiftning och regeringens handlämote det bryter faktisk ikke med en grundläggande stötte till en regering som vill oss väl.
1: Helt på tanken vet jag. skulle fråga det här för det är flera kollegor där också som menar att den här kriseloven är onödvändig. Den blev anledsänd den du kritiserar i utgångspunkte men är du förnöjd med att vi har fått den?
11: Ja, og det, eh, det at vi har krisloven er nok veldig fornuftig, fordi eh, jeg tenker at det må være godt for eh, regjeringen å dele på dette tunge ansvaret og eh, stå alene i, i disse situasjonene. En av begrunnelsene for det er at Stortinget ikke kan treffe beslutninger raskt nok. Men på torsdag så gjorde Stortinget 12 endringer i ulike lover, som at alle er til Stortinget som, som også treffer beslutninger eh, raskt. Og jeg må også si at... Eh, man säger jo på regjeringen at de er hardt presset og, og som Stangele sier det å ta tøffe beslutninger i en krise og panikkartet situation alene er, er problematisk dette hytteforbudet er jo et veldig godt eksempel på det der, tror, da, ikke gå på langt inn
1: i det da for det var ikke det som stod på igjen da nå. du skal få avflyttet setningen din, det skal du få lov til
11: Um, ja, det er et godt eksempel på det, for der, der har man nå kommet i en situasjon hvor det er veldig vanskelig å gå tilbake på det, fordi, um, fordi det har blitt så mye prestisjepolitikk i det. Men
1: ja, <trykker> vi lar den henge i lufta, og så sier vi tusen takk til dere begge to, Harald Stangele fra kommentator fortsatt i Aftenposten, og Morten Valdetvedt, som også er først sammen ved Høyskolen i Molde. Mange sliter nå med de strenge tiltakene som skal forhindre spredning av covid-19. I dag ba helseminister Ben Tøye alle nordmenn om å ha is i magen. Han sa også at de som tror våren kommer til å bli normal vil bli skuffa. Siri N. Martinsen, du er organisasjonspsykolog ved Senter for stress- og traumepsykologi, og dere driver både behandling av privatpersoner og rådgir virksomheter som er i krise. Hvilke farer bør vi være oppmerksomme på nå i denne unntakstilstanden vi er oppe i?
12: Det er jo ulike farer, kan man si. Da. Det er i hvert fall ulike utfordringer til ulike grupper, man kan jo si at mange kan jo kjenne på både stress og en følelse av å være overveldet i denne situation og man kan kjenne på både angst og bekymring og frykt. For virksomheten så er det vel kanskje primært i varetagelse av de ansatte som som blir et, et
1: fokus. Det kom jo stadig nyheter nå rett før sending, så skrev VG at et internt A-husnotat avslører at de forbereder sig på få 600 intensivpasienter, altså bare på A-hus, Norges nest største sykehus, at toppen kommer til å komme rundt 17. mai. Hvordan skal vi forholde oss til å hele tiden få sånne type skremmende nyheter?
12: Jeg tror jo at eh, informasjon, i hvert fall det som går ut i, i de formelle kanaler, er viktig for alle. Vi, vi, som mennesker vi reagerer vi ikke så godt på usikkerhet, så selv om eh, nyhetene kan være skremmende eller dårlige, så er det kanske bedre enn ingen nyheter, men så må man jo eh, eh, forsøke så godt man kan da, å formidle informasjonen på en konstruktiv måte. Mm. Vi vet jo også at, at slike nyheter selvfølgelig kan vekke frykt hos mange, samtidig som andre vil tilpasse, tilpasse seg bedre nyheter slik som det kommer. Og det er jo en gang slik at de aller fleste av oss vil greie å tilpasse oss situation på en god måte, men selvfølgelig vil mange også kunne kjenne på utfordringer i den forbindelsen.
1: Henrik Syse, du er filosof og forsker og er på telefon hjemme fra hvor du sitter i karantene. Du var med i Dagsnyttaten før de mest inngripende tiltakene ble satt i verk, og sa at vi skulle forsøke å ta dem, i hvert fall med noe godt humør. Vil du ser si at vi har klart det så langt?
13: Ja, de fleste synes jeg klarer det. Det er et godt råd stadig. Det er en måte å få det mest dramatiske litt på avstanden på. Og så er det to andre ord som er veldig viktige i dette her, og det er begrepspare forutsigbart. Og uforutsigbart. For vi lever nå i uforutsigbare dager. Vi vet ikke akkurat hvordan ting ser ut om to dager eller to uker, og vi vet at vi kanskje må endre på ting. Vi vet fra debatten vi nettopp hørte om fullmaktslovgivningen, at vi kanskje plutselig må innføre nye bestemmelser. Men da er det så viktig at vi i den uforutsigbarheten også skaper en forutsigbarhet. Bare det i seg selv å veta en slik unntakslov eller for fullmaktslov, er jo en måte å en slags forutsigbarhet og si at når vi må gjøre ting som annerledes, så skal vi i hvert fall passe på følgende. Vi skal i hvert fall passe på at det er en forutsigbarhet og trygghet rundt det. Og det er jo noe vi for så vidt kjenner godt fra hverdagen også. Det vi kan tenke oss politiet, som av og til må gjøre ekstreme ting, kjøre veldig fort i en ram annen biljakt, men det må også være underlagt regler. Og vi vet fra vår alles liv, hvis noe skjer som er dramatisk, noen er veldig syke, og da må vi sørge for å prøve å lage gode rammer rundt hvordan trøster vi, hvordan lindrer vi, hvordan passer vi på å lage rammer som er ordentlige, også når mye stormer.
1: Martinsen, kan det også være en trøst å vite at hvis man sitter hjemme og er neffer og redd og føler seg ensom, at det er veldig mange andre i samme situasjon?
12: Ja, absolutt. Vi, vi vet jo det fra uh, ulike kriser at, uh, at uh, det kan føre oss sammen, så vi kan kjenne på ett fellesskap. Uh, so, so, og vi ser jo også det at uh, mennesker, på tross av at de sitter i sine respektive hjem, søker mot hverandre og uh, tar kontakt, uh, ukjent tar kontakt via ulike Facebookgrupper tilbyr hjelp og ber om hjelp og, og det er jo på en måte også et fellesskap i dette at vi står sammen i det.
1: Samtidig Henrik Syse så ser vi jo også, selv vi ska ha dette fellesskapet, at det blir splittelse i befolkningen. Det er et ganske høyt aggressjonsnivå på flere fronter, altså det, enten det gjelder forflytning hvor man ska kunne dra, eller det gjelder hytter, eller hvem som har skyld for alt dette, eller joggere som vi ska diskutere litt senere, så hvilke fare er det også for att denne krisen kan skape splittelse i befolkningen?
13: Jeg tror det ordet du er inne på er veldig viktig Nemlig det med aggresjon Og jeg tror vi alle skal forsøke nå Å legge det bort For det at vi har diskusjoner og debatt Det er ikke farlig Jeg synes Stangheller fikk det frem veldig fint I den forrige diskusjonen dere hadde Nemlig at det at vi nå faktisk fikk til En grunnleggende, ordentlig debatt Om noe så viktig som fullmaktslover Midt i denne dramatikken Ja, det er en styrke det Og det er helt greit at vi diskuterer Hytter og for den sær skyld joggere Men jeg tror det vil tjene oss veldig hvis vi nettopp nå kan forsøke å legge bort noe den aggresjonen. Mange har nok lagt seg til en litt aggressiv tone de senere årene også på grunn av sosiale medier som på en måte gir en slags anonymiteten slør hvor du kan slenge ut med det ene og det andre. Jeg tror nå vi skal være forsiktige med en debatt det skal vi ikke være redd for, det kan være veldig nyttig, som den siste uken har vist oss.
1: Martinsen, noen kan jo debattere med andre på arbeidsplassen, de som fortsatt er der, eller så sitter jo veldig mange hjemme. Hvilke ulike utfordringer har man? Enten man da driver med dette hjemmekontoret, eller er permittert for den slags skyld, eller om man faktisk går på jobb?
12: Jeg tror jo sånn gjennomgående, en gjennomgående utfordring er at disse dagene er, har innebært en ganske stor på for veldig mange, og dette å være på hjemmekontor, det kan jo selvfølgelig også være veldig utfordrende. Noen har barn som de skal undervise samtidig, og, og andre kjenner på att det er vanskelig å motivere sig selv når man skal ta kontroll over egen arbetsdag. Vi, vi har ju mange rammer i hverdagen som vi nå ikke lenger har og det er nok av den grund att dette med struktur organiserer dagen sin og være bevisst på viktigheten av det är viktig
1: Henrik Syse, avslutningsvis her. du känner du prøver å være positiv men er det noe du frykter at kan altså utover selvfølgelig det helsemessige for mange mennesker at kan skje i løpet av denne krisen som vi er oppi och ikke vet hvor lenge skal vare?
13: Ja, nettopp dette at vi kan få debatter som kan bli veldig aggressive. Vi kan tenke noen uker frem i tid at man bestemmer seg for å åpne en del tiltak igen og så er det noen som er forferdelig uenige i det. Eller omvendt, at man gör reglene strengere, og mange mener det hadde da ikke vært nødvendig, og så tar det av på en måte som jeg tror eh, potensielt kan bli ganske ødeleggende for nettopp den fellesskapsfølelsen. Så vi må være litt på vakt alle sammen.
1: Hode det kaldt og hjertevarmt som vanlig. Takk skal dere ha, begge to Henrik Sysse og Siri Henriksen Martinsen.
4: Hei dagsnytt
1: Hvordan var det nå med denne algebraen igjen, for ikke snakke om brøkregning eller ligninger med to eller tre ukjente? Det er nok mange foreldre som får mattekunnskapene sine satt på prøve disse dager, mens de skal forsøke å hjelpe barna med hjemmeskole. Selv husket jeg ingenting av hvordan vi ganger å dele med negative tall. Jeg har jo ikke brukt det siden jeg lærte det selv på skolen om att det är inte speciellt Det var i alla fall överskriften i Göteborgs-avisen men en lite överraskande avsändare, nämligen dig mattelärare Grönett Ludvixen. Varför mener du att MIA det du lär bort rättsätt inte är nyttigt?
14: Jag tänkte att vi inte brukar det. Vi brukar det i vardagen så mycket som många tänker att vi gör at vi bruker liksom pensum fram till 7:e klassa. Och där, är kunne sant, du måste ju minus gånger dela, lite procenträkning, läsa statistik, såna enkla ting, men x och det er mange som ikke brukar i vardagen, ikke jag heller.
1: Så när du då får har fått fråg fråga i klassrummet,
14: varför ska jag lära detta? Ja, är sant, vad ska man svara? Vad har du så Ja, där ja, är det. Er det. Nei, hvis de spør om hva skal du med passeren, så det er jo en oppfinnelse fra 15- og 1600-tallet, eller noe, ikke det? Hva skal vi med? Og det,
1: var det, og det var det som fikk deg til å skrive dette innlegget? Ja,
14: det beste man, eller det man bruker det til, er jo på en måte å stikke med og så gråp i pulten. Ja.
1: Og det trenger man ikke som voksen. Nei. Hanan Abdelrahman, du er høyskolelektor i matematikk og matematikkdidaktikk på høyskolen i innlandet, blant mye annet. Dere har allerede diskutert dette på sosiale medier, men er matte egentlig særlig nyttig?
10: Jeg synes matte er veldig nyttig, jeg, da. og jeg tenker det handler om hvordan vi legger til rette for å gjøre det nyttig, da. Og jeg tenker matta er jo mye morsommere når du presenterer det for elever og foreldre i en kontekst som betyr noe. Jeg for eksempel, i tillegg til å være veldig entusiastisk mattelærer da, og høyskolerekter, så er jeg veldig turdame. Og jeg begynte med en del sånn kurs på DNT og sånn, og blant annet kartekompasskurs. Og jeg må bare si at hvis jeg ikke hadde den mattebakgrunnen jeg hadde, jeg hadde ikke skjønt det med utm systeme og koordinater og sånn, men det handler om, hvis du bare presenterer koordinatsystemet som bare X og Y og loddrett og vannrett akse, da er det dritkjedelig, da er det nytteløst. Men jeg mener, hvis du presenterer det som koordinater i et kart, da får det en helt annen mening, og jeg ser ikke noe problem med å vise matematiken på den måten. Mm.
1: Så det er ikke matten i sig selv som er problemet, da, Ludvigsen? Nei. Mm.
10: Men jag tänkte att
14: det här är jucke extra yr i den förstande det här är ju sånt som man vi ser ju på kart, och det är liksom inte matematik i den förstande som jag tänker att matematik är. Eh och så prövar vi liksom att göra det väldigt eh hva heter det för något verklighetsnära då. Och då var det var en examen där det var någon sån traktor husker jag och så liksom hur många gånger kommer det julet att snurra runt för att bonna borte på låven. Mm. Och då tänker de skönner at här uh, ska vi lura dem til att räkna ut uh, diameter och pi och allt det här. Det skönner de. Uh, det blir ju kno selv om det traktorjul. Och jag tänker sån bönder är smart nog att veta att vi må bort där oavsett om att sånn <laughs> ja, det dyra sånt där. det har ju arke
1: er... praktisk konsekvens. Nei, det, det, da, det, 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 det man lär efter sköne ja. trän så är ja. det bara är bara teori och inte nog man egentligen har något bruk för.
14: Mm. Men men du ja. kan se si att uh, vi trenger jo realister, vi trenger jo økonomer, leger, alle, ikke sant, vi, vi kan jo ikke ha, eller jeg er jo veldig tilgjengelig at ungene skal lære matematikk, jeg er at de skal begynne med mye vanskeligere ting når de er yngre, men jeg tenker sånn i hverdagen da, så ja, sånn som jeg skrev i, der med å lage Vad är vaffelrör eller pannkakor? Ja, jag fick käft för att man skulle <laughs> egentligen ha ju en mel en <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Så jag fick käft för att det kan det faktisk inte.
1: Men det man egentligen trenger är bara ett lite sån så lite Men, men jag
10: tänker nu nu ska jag krangla med dig lite ha en glod för du skrev det er möjligt att kunne lage pannkakor uten opskrift men er det skadligt att kunne lära opskrift på mota arke de bra egenskap egentligen och lära dem att regna sig till en uppskrift då så får folk välja själva vad som på mota blir relevant for dig. Men iför du säger att dette handler handlar icke bara om mattestycken och heller men
1: hela tankegodset alltså att man ska hur man
10: till lär mer ett problem när man brukar matematiken. Nettopp för jag tänker och så bara gå till studenterna mina och se att matte lära studenterna mina i matematik då och så se matte är inte speciellt viktig vad ska vi med pedagogeras absolut ingenting. Når kommer vi til å trenge en passer, aldrig kaste den i søpla, personlig økonomi av do dopapir, selv om dopapir er viktig i dag? Da. Men tänker tenker, altså, da vi lærere, da er vår mandat, vårt mandat mandat å gjøre det relevant og viktig, og jo, 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 jo mer du klarer å skape kontekst da, rundt faget, jo morsommere det blir. Og, ja, det er ikke sikkert de bruker det sånn direkte,
1: men... Ja, vilket signal er det du sender når du som mattelärare säger at du inte behöver egentligen ingenting av det jag lärer bort?
14: Ja, jag tänker att det är fel fokus för att eleverna känner att de blir lurta när de frågar vad ska vi med det? Och så måste vi tänka väldigt og så svarar du elerant och så säger du: "Ja men vi kan ju vi har ju mobilen." Når, de, når vi har problem att svara på det, då tänker jag kanske de har rätt
1: men det var en av dem som svarade på inlägget ditt som pekte på alla yrkena som faktiskt trenger matte nämligen många yrkesfagliga utannelser ja, sånn, liksom tömrarna, bläckinslagarna, hur ska ja. de de trenger passern? Ja ja.
14: Så det här är i dagliga livet. Ja. Du kan se si att när man välger en linje, liksom går ju på höger vidare. Ja. och det är klart att ja vi de trenger det i sin utannelse. Kanske går det iverare många snickare som då skulle med det, liksom. Men
1: <laughs> Hva, hva svarer du dine
10: studenter og elever når de spør hva vi skal med dette nå? Altså, jeg prøver faktisk å gode, finne gode kontekster, gode eksempler og vise dem hvor, hvorfor det er relevant. Fordi det er ikke sikkert jeg finner gode eksempler på all gro jeg er, men jeg, prøver, jeg føler det er vår, vår rolle da, som matteformidlere å finne gode kontekster for det. Jeg skal bare fortelle deg en kort historie. Jeg var med med en, skole, en norsk skole i Spanien sånn som bygde et sånn drivhus. Da. Og de brukte faktisk Pythagoras til å finne sjekka der 90 grader i vinklene i den har grunnmuren så de brukte faktisk Pythagoras til noe det var ikke helt 90 og da lærte de hva Pythagoras er det er som vinkelmåler ja, men er det skadelig å bruke Pythagoras-Dagro? Nei, ikke
14: skadelig. Vi synes jo det er morsomt. Men jeg tenker snekkere, de begynner ikke å regne kvadratrofen og hypotonusen.
1: Du er ikke bare litt matlei? Du bruker snakke om mattelei?
14: Nei, jeg elsker matematikk da. Og vi skriver jo begge to lærebøker, og vi brenner jo for dette. Men jeg, men jeg mener at det, hovedbudskapet mitt da, det er at... Uh, visst vi fokuserar för mycket på nyttovärdet igen och mm. och de ikke får det till och de ser inte förstår nyttan då är det så många som syns att det är meningslöst och dumt och då gillar det är bara tull där de som säger det
10: så lite mer magi in i mattefagget jag okay. stundt gro i noge för att jag det du skriver sist om den flotte beskrivningen om att matta är litteratur och algebra sjanger och eh regninga är sån det, det, den her støtter jeg forresten. Ok, da fikk vi litt enighet på slutten. Takk skal dere ha. Vegge 2 Groen
1: etter Ludviksen og han Abdellrahman, Vegge 2 Mattelærere. Amisna kom dugnad i disse dager, men det var civil oduglighet som blev överskriften i en kommentar om joggare i Dagsavisen, eller jävla joggare som det faktisk stod. För på en toleransallans ak akerselva i Oslo mötte du en hel gäng med joggare som pustade och pestate och ikke hållt den andefallta avstånden på 1 meter politisk redaktör i Dagsavisen Lars West Jonson och så blev du så provocerad att du skrev detta. Ja.
15: Hvorfor ja, da? Jeg ga den stemme. Jeg tror jeg ga den den opplevelsen stemmer, og oppgittheten og provokasjonen som mange kjenner på når de har så, brukt akkurat sjelva i Oslo til uh, sitt lille rekreasjonsområde. Uh, og jeg tror ikke folk har lyst til å gå og bruke den lille plassen som er i Oslo sentrum uh, med høye skuldre. Vi har lyst til å slappe av, finne ha lys og luft rundt oss, og slippe å, å, å få joggere tett på oss, som gjør oss usikre. Og akkurat nå så er vi utrolig på type alle mann, og da vi kommer løpere foran og bak deg i et kjempetempo, og, og svetter og puster og sånn, ja, så, så blir blir vi engstelige, og da kan vi også bli aggressive, og det er det jeg prøver å med den lille spisseformuleringen.
1: Og Det gjelder jo ikke bare Oslo, det er jo folk samles tett i mange andre byer og tettsteder selvfølgelig. Leif Velhaven, sportskommentator i VG, du skrev også om dette i din egen avis etter dette innlegget i Dagsavisen. Hva var det du reagerte på med Vess Jonsens?
13: Altså jeg reagerer
0: på altså en tone som begynner med jævla joggere, og altså en gress som går ut på denne er til alle dere jævla joggere der ute, som altså har et etterpå etterlatt inntrykk som jeg synes er ganske lettvint og generaliserende altså om en aktivitet som etter altså mitt syn er i all hovedsak altså folkehelsefremmende som handler om at folk ikke minst i en vanskelig tid prøver å ta vare på seg selv, både fysisk og dermed også psykisk og jeg tror det er et mye større problem hvis folk altså, synker ned i sofaen med fryktelig slappe joggebukser og lever på potetkull, en og i for at det handler det som reagerer på hva gjelder tette tights for å dyrke fysikken sin. Det handler om å bruke hodet, ta hensyn så kan du også bruke kroppen, og så kan alle være enige om at de som kommer seg alt for tett på er nødt til å skjerpe seg men det gjelder uavhengig om det er en eller andre på eller driver med dette eller dette.
15: Ja, for det er jo som er problemet, det er jo manglet på hensyn uh, som er problemet og det opplever vi midt i byen hvor det er uh, väldigt tett med folk grunnløkka som var gå gjennom er det tettest bebygd området i Norge uh, og det er få andre aktiviteter å ta seg til, sånn at da joggerne da kommer uh, tätt på så, så blir folk irriterte, og jeg har fått utrolig mye respons, jeg har fått mye pepper i også, men også ekstremt mye tilbakemeldinger på folk i byen som synes detta har vært veldig godt å få ut
1: ja, for det er vel annerledes om du jogger og svetter og puster og horker enn om du på en måte, går en rolig tur på hvor tett du kommer og hvor helsefarlig det er for de andre rundt deg da er vel av
0: det var noen år siden jeg bodde i byen, og jeg er ikke detaljekjent på alle disse stiene, men jeg har løpt mye i byen tidligere, og fra min erfaring er det at i de aller fleste områder er passagen ganske god, og der hvor jeg har ferdig det siste ukene, har jeg ikke opplevd det som noe problem at folk velger å trene. Jeg tror det er et like stort problem at folk med veldig lav fart stimlet sammen i sola på populære utfartssteder, eller satt og drakk øl. Det er det vi må slå ned på. Problemet er at hvis Jonsen välger altså, en tone som uppfattas i en tid som är alltså är krävande för alla minst en ganska sånn, ufin og utidig och som som skärer altså, brett och om det er liksom, någon avgränsande setning lite alltså ned i saken så upplever jag att vi kanske heller bör åt på att mer om vad vi kan tillåt oss i det alltså tiden än att kverne på en en grupp som faktiskt är ganska sundna på den måten dagsavisens redaktör it. <laughs>
15: Ja, nei, altså hvis man ikke hadde satt det på spissen så hadde vi sannsynligvis ikke sittet her og hatt denne samtalen eller diskusjonen oss, som vi har altså? nå. Ja, jeg lurte dere utpå. Nei, jeg lurte ikke det. Men det er jo et, en gress i en journalistisk produksjon det er jo for å loppe folk alle, til seg. Men du putter jo alle
1: joggerne i en bås. Nei, det. Det. Min scene er
15: jo akkurat selva. Og det er folk eller, som er forbannet på meg som er bosatt på, i Kristiansund. Jeg synes det er fint at folk jogger. Jeg er helt enig med om at vi ska bruke kroppen. Det er ikke noen grund til å sitte inne mer enn det som er nødvendig. Vi er nødt til å liksom, ha de folka som jogger på i Akerselva ved Akerselva i Oslo
1: Okej. Okay. Det tackar okay, nog hemskt. Nu känner jag allredan att det får massa kritik för hela resten av landet
0: La väl av en tre väldigt. Samtidigt så man tar på en eller annen punkt och mode eller sån där detekning för man skriver. Alltså för exempel så skrivs då är joggeturen, nej joggrutinen, må faktiskt ryka. Det är för exempel alltså grund till att mellan massa altså, prevena och Professor ved folkhälsoinstitutet har i sociala medier har altså, varit helt uh, tydlig på budskapet jogg i väg, men alltså men håll uh, avstånd. Och där han hade alltså for för sig uttryck med di situasjonene, men problemet er altså det etterlatte inntrykket som jeg tror egentlig er noe annet enn det Jonsen prøver å få fram og han har jo en stil som jeg så ofte er veldig velformulert og, og det er jo sikkert også meningen, men hvis litt at hensikten er at ta for at folk er litt på tur litt på at dette er krevende synes jeg det er unødvendig å tyte altså den type retoriske virkemidler altså mot syssel som faktisk gjør deg faktisk i bedre fysisk og sykestand til å takle en krevende hverdag.
15: Ja, men det er mange av på hensyn, altså at jeg ble provosert, og mange med meg er blitt provosert. Og da må man ta det hensynet, enten man er går, løper, eller polkø står, eller close talker i en alminledd. vi må ta hensyn til hverandre, og det er liksom kjernen her da.
1: Det er vel joggerne som pleier å være ute og løpe da, som plutselig må manøvrere seg mellom masse andre mennesker som ikke pleier å være ute på tur.
15: Ja, og det er jo logisk at folk er ute nå og får de timene med dagslys og sol som de kan få. Det er viktigere for folk i det store bildet enn at noen holder joggerutinen sin i jaktsjelvet. Og så er det viktig å si, i gatene er det ikke biler akkurat nå. Det er masse plass å jogge på, og man ikke liksom er nødt til å liksom kjøre slalom i jaktsjelvet.
0: Det er litt merkelig resonemang at hvis det hastigheten du beveger seg skal liksom gjøre at du har en eller annen fortrinsrett til å bruke de mest populære turområdene på ulike tidspunkter. Altså, det er mulig å vri altså, helt på resonemanget at hvis du har en sti av en viss bredde så kan du spørre hvorfor en gruppe på 5 seks eller syv er nødt til altså, å bruke hele bredden og vingre det frem og man tilbake. Det hadde fullt mulig å ha et, altså, et system vi har respekt for hverandre så går i begge retninger hvor det faktisk også er mulig å ta hensyn, altså, hensyn til de som har på seg tights like mye som den som har skjoldet bukser.
1: Okay, så husk å gå til høyre, og skal du løpe forbi, så gjør du det på venstre side, og vær oppmerksom på omgivelsene rundt deg. Det er vel generelle regler som gjelder også i disse koronadager. Takk skal dere ha begge to. Lars Vestjonsen fra Dagsavisen og Leif Velaven fra VG. Dagsnyttatten er over for i dag. Anne-Kathrine Hans-Ole Hummelvold, og jeg, Sigrid Solund. Takk for å følge.